0: Buenas noches tengan los habitantes de Nación uh -huh. Cine, bienvenidos a una emisión más de su programa donde nos especializamos a hablar de cine, televisión, soundtrack y documentales. Hoy es viernes 30 de octubre, son las 7 de la noche con 8 minutos y venimos con un programa especial porque eh, le vamos a, vamos a, a dedicarle eh, a un tema muy importante, ya que es nuestro segundo programa con este segmento nuevo que se llama Documentales, en el que vamos a estar hablando del origen de la celebración de Halloween. Así que, si usted no sabía nada eh, respecto a esa celebración muy antigua, que data más o menos del año 300 a.C., pues hoy se va a enterar de todos esos detalles. Me acompañan en el panel principal Luis Romero, eh, Héctor Franco y su servidor Guillermo Romero Aguiluz. Vamos a estar con ustedes hasta las ocho minutos. Esperamos contar con su participación en el chat en vivo. Hoy pues tenemos fondos inusuales, <risa> así que no se vayan a confundir porque el no, 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 está no, 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 en el no, no. estudio. <risa> yo estoy en el trabajo y estamos todos así, ¿eh? pero lo importante es que eh, hicimos todo lo posible para sacar al aire este programa que esperamos sea de su agrado y es un aporte con mucho cariño para todo el público que nos ve y nos escucha porque vamos a hablar mucho de cultura. Muy buena noches, Luis, eh, Luis
1: Romero. Me vas a cambiar el nombre. Sí. Eh, buenas noches a todos los habitantes de Nación Cine, compañeros, un gusto verles nuevamente. Y sí, por cuestiones de estrategias... Eh, cuestiones técnicas, laborales, pues hoy estamos en lugares totalmente distintos, pero el compromiso, eh, pues lo tenemos, como dicen, para todos los viernes, y un gusto compartir con ustedes, y seguimos pues con un eh, programa más del de lo que es la, los segmentos de documentales, y esperamos pues que sea el completo agrado de ustedes. Héctor.
2: Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, 30 de octubre, hay luna llena, Así que cuidado con los hombres lobos. Eh, el día de hoy vamos a empezar a hablar, eh, vamos, a sal, vamos a salirnos un poquito de, de lo que son los programas, que siempre recomendamos películas, hablamos de películas de culto, hablamos de, de lo que nosotros hemos estado viendo, recomendamos. Pero se nos ocurrió una idea de que pudiéramos hablar de un origen, de, de una festividad, eh, que tal vez... Todavía aquí en nuestra parte occidental, a veces un poco mal vista por, por, por temas de, de, de dogma, por temas de fe, re, eh, creencias. Sin embargo, feliz noche a Paola Sosa. Eh, feliz cumpleaños, creo yo, también. Sí, feliz cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños a Paola. Gracias, primo, Muy buena intro, la verdad, felicitamos a Memo por, por la intro. Sí, buena intro, Memo. Sí, así que eh, em, empezamos con esto de, de, de lo que es Halloween, el día de mañana. Todo va a estar en... Bueno, aunque estemos en pandemia, imagino que van a darse ciertos tipos de celebraciones. Y lo que nos llamó la atención de empezar a, a hablar de este tema es que si nos vamos a, a escarbar historia, a escarbar historia, 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 nos damos cuenta de que muchas de las celebraciones, Navidad, Día de los enamorados, Halloween. ¿Tuvieron orígenes?
0: Héctor. ¿Ah? Eh, ya, ya nos saludamos los tres. Sí ¿verdad?
1: Ajá, sí. Hay que presentar el segmento, viejo. Sí, ¡Ah! no hemos
0: presentado el segmento, papá.
2: Bueno, bueno, disculpad. Bueno, vamos
0: dámale. entonces con el segmento único del programa de documentales aquí en Nación Cinco. Nación
2: Hoy sí, Héctor. Hoy sí, seguimos. Bueno, les, les estaba comentando de que eh, muchas de las tradiciones como eh, Día de los Enamorados, San Valentín, como Navidad, como Halloween, tienen orígenes eh, de hace muchos años, eh, costumbres que para nosotros les decimos paganos, que el término pagano es una persona que no está dentro de una organización religiosa, por así decirlo, sino de que tienen... Eh, bastantes costumbres que para mi opinión tienen que estar en contacto con el tema de la naturaleza y en el caso de Halloween estamos hablando de una tradición de origen celta y cuando decimos celta estamos hablando de la Europa ya por Irlanda eh, donde hablamos de una religión antigua que se llama los druidas y en ese momento la palabra Halloween no existía, sino que y no habían celebraciones como las que nosotros estamos conociendo el día de como las que conocemos el día de hoy. Lo que realmente se celebraba y lo que muchas religiones y muchas civilizaciones hacían era sus sus cosechas, era su comida y todo era a raíz de observación. Y como nosotros sabemos, nosotros tenemos pues estaciones en el año y cada estación representa un tema con lo que son las cosechas. Por ejemplo, verano es, primavera es cuando nacen las cosechas, cuando todo está bien. El verano es cuando recogemos todo lo que se, está, se ha cultivado y cuando sí. viene el otoño es cuando ya todo empieza a caer. Y por ende, cuando es otoño y estamos en estas fechas, las noches son más largas, los días son más cortos. Y por ende, la, los celtas celebraban lo que era el Samaín, o el Samahain. Samahain. Samahain, que era una, eh, era una forma de decir el nuevo año celta. O sea, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, los celtas celebraban su año nuevo, que con eso ellos finalizaban sus cosechas.
0: Sí, el, el Samaín, eh, Héctor, el samaín eh, que es en el que viene siendo eh, primero de noviembre, algo así, sí, creo que en la, en la producción.
2: Es el, el 31,
0: y, sí. sí y, el, y Yulé, que viene siendo la Navidad que conocemos moderna.
2: Correcto, por el árbol de Yul. Aquí lo que estamos
0: de, viendo, en, que Yul, es el, perdón, que es lo que estamos es. viendo aquí en este, en este cuadro de celebración, que es lo que celebran ellos en el año, los antiguos celtas.
2: Correcto, que el árbol, el, el tronco de Yul, es un tronco que puede pasar toda una noche o varios días, eh, encendido sin apagar su fuego entonces esta es la introducción eh, vamos a ir hablando de la evolución porque como toda fiesta empezó a tener diferentes tipos de cambios esto por temas de religión esto tema por eh, de cuando ellos empezaron a moverse a otras tierras y se empezaron a adaptar diferentes costumbres que estaban en otros lados hasta lo que conocemos hoy como una fiesta comercial pero que en su momento era una fiesta pagana en conmemoración de su fin de año y celebrando lo que son sus cosechas. Compañeros.
0: Así es. Fíjate que, bueno, eh, el Hallows, Hallows Eve o la Víspera de los Santos, es una celebración celta que, que data del año 300 a.C., o sea, hace más de 2.000 años. Ellos, eh, a raíz del, del, del fin del otoño, que es el que cuando anunciaban el, el invierno crudo, en la, isla, en la gran isla de, que está en, la, en, en, en el lado de, de Gran Bretaña, que es le, la República de, de Irlanda. Bueno, es que es una sola isla, eh, Irlanda del Norte, y la República de, de Irlanda es una, una sola isla, pero son dos países diferentes, casi con el mismo nombre, pero toda la isla, en la, en la época de los celtas, cuando se acercaban estas fechas, ellos tenían mucho miedo porque después de lo, las praderas verdes, las montañas, los árboles, las frutas y todo, lo que lograban recolectar, en lo que acaba de mencionar Franco, venía un invierno crudo donde la tierra moría, los árboles se secaban y era un ambiente in inhóspito, fantasmagórico, entonces ellos le temían a eso, le temían al frío, por eso ellos trataban de quedar bien con sus dioses en aquel entonces, haciendo sacrificios, eh, rezándole a sus antepasados le llevaban eh, ofrendas ofrendas a, la, a los cementerios antiguos de ahí nace lo que vemos ahora aquí en América el Día de los Muertos que celebran en los cementerios, sobre todo en México que es un día muy especial aquí todavía en Centroamérica no se celebra tanto así, sí llevan flores y todo pero en México hacen fiestas, incluso de noche comen y hacen todo adentro del cementerio hay, hay incluso un hay una carnaval, hay desfiles y todo pues entonces los celtas le tenían mucho miedo a ese infierno, a ese infierno frío que tenían en, en invierno, porque era demasiado crudo, entonces de ahí nace esa celebración eh, que ellos iban a rezarle a los santos, iban a, a, a ofrendar a los santos muertos de sus antepasados, a sus dioses, y para poder pasar esa temporada tan larga y tan cruda, y más cuando, cuando ya se acercaba, ellos, para ellos el fin del invierno era el solsticio de invierno, ya a finales de diciembre, que es el, el último día, eh, el día en la noche más, más larga del año.
2: 22 entre el 22 y, entre el, 22 y
0: el 24 20. más o menos es el solsticio de invierno, que es donde ya prácticamente le estamos diciendo adiós a, la, a las noches largas y a los días cortos, con esa noche más larga en todo el año, empieza un nuevo amanecer, entonces de ahí se origina básicamente el, el, el día que nosotros ahora lo vemos, que nos, nos disfrazamos, y es más, ellos creían que con la venida del invierno, el estrecho entre el mundo de los muertos, o sea, el, el mundo de los muertos y los vivos se acercaba demasiado, entonces eso daba lugar a que los muertos nos visitaran y también se colaran malos espíritus entonces ellos tenían la costumbre de hacer estas fogatas que vamos a ver acá danzaban alrededor del fuego y se disfrazaban se ponían trajes, pieles de oso de marmota y no sé qué otras cosas, ellos se disfrazaban y se miraban horribles para poder espantar los malos espíritus que ellos no querían recibir no sé si Luis quiere agregar algo más
1: es que fíjate que eh, aún, agregando lo que vos mencionas esa celebración que ellos tienen básicamente le hacían una despedida a lo que nosotros podemos concebir como el dios del sol, de los celtas, que es Lug, L-U-G-H. Uh -huh. Y en esa celebración ellos hacen la despedida porque recuerden que en esas, en esas zonas, al caer el invierno, no vuelven a ver la luz del sol en algunos parajes. Entonces, ante esa oscuridad es donde ellos toman ese concepto de las... La, la, o sea, está la luz y la oscuridad en la relación de los espíritus entonces lo que decís vos, es la parte en la que en la creencia de ellos era cuando es, los espíritus tienen la oportunidad de acercarse al mundo de los vivos a través de la oscuridad latente que se mantiene durante el periodo del invierno uh -huh. todo esto se maneja hasta lo que conocemos como concepto de edad media que cuando las iglesias toman poder en los estados las iglesias comienzan a ver estas celebraciones y en los concilios, que es donde empezaron a, a formar lo que conocemos como religión, al final, comenzaron a agarrar las fiestas paganas, que se le llama pagana, lo que explicaba Héctor en un principio, lo vamos a dejar así para que la gente entienda, todas estas celebraciones lo que hicieron fue agregarlas dentro del mismo esquema de lo que estaban formando en la religión, para que la gente no perdiera la costumbre y se mirara como de manera globalizada, que en esa misma fecha se iba a celebrar exactamente eso, solo que ahora adaptado al concepto religioso. Ya voy a tener yo un dato interesante sobre las calabazas y el origen sí. de todo eso.
2: Fíjate que ahí, ahí parte el primer, uno de los primeros puntos de la celebración de Halloween, lo que decía sí. Memo, la gente que se eh, disfrazaba, eh, había bastante comida, había bastante bebida, o sea, se compartía, la gente salía, colocaban en sus puertas eh, eh, cosas para ahuyentar a estos espíritus. Y todavía estamos hablando de la Edad Media. Y lo que vos acabas de decir es para seguir avanzando con este tema. Y te voy a dar un dato bien interesante que, 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 que me, me pareció increíble. Había una celebración. Que era por parte de los romanos, que se llamaba Lemuralia o Lemuria, que eh, era una, algo similar, era algo poquito similar a lo que era eh, eh, Halloween, nada más de que esta fe, esta celebración se hacía en el 13 de mayo. Cuando los romanos o la Iglesia Católica miran la celebración del Halloween, entonces tratan de eh, combinar esto y. Trasladan la fecha del 13 de mayo, como en la muralia, la trasladan el 1 de noviembre como All Hallows Eve. O o el día de los santos. Y el 2 de diciembre, All Hallows End, o el día de los santos difuntos, yeah. que es una celebración que se hace, que, que la gente noviembre. va a los cementerios y todo lo demás. Entonces, esas de de esa fechas esa fecha se cambian para eh, hacer como esa unión con lo que eran las celebraciones eh, paganas para irlas convirtiendo poco a poco, que fue lo mismo que pasó con, con, con el San Valentín y con, con la Navidad y todo lo demás. Entonces, ese dato a mí me llamó mucho la atención porque siempre hubo esa parte de querer, no querer eh, extinguir las tradiciones que ellos tenían, sino más bien agarrar un poco de esto, adoptarlos y trasladarlos ya a lo que era su dogma y su fe. Es que esa es una manera más fácil de poder hacer
1: que la gente adopte la nueva modalidad. No le perturbas en sus fechas de celebración, no le perturbas en sus fiestas. Más bien, lo que se hacen son adaptaciones y al final lo que le cambias es el nombre a la hora de la hora, pero tenés exactamente lo mismo. Ahora bien, para 1840 ya tenés en Estados Unidos y en Canadá esta celebración. Ajá. Pero tomando en cuenta que los colonos que están en la zona son muy puritanos y ellos comienzan a darle esquemas mucho más fuertes, porque ya había pasado la Edad Media donde se satanizó al practicante de esta celebración, en donde tenemos que la vestimenta que se ve, okay. ajá, que la vestimenta que se ve en las mujeres que después acusaron de brujas, es la vestimenta que usaban las mujeres para trabajar en los campos en la agricultura, esos sombreros puntegudos y de alas bastante anchas, le servían a ellas lo puntiagudo para disipar el calor y lo ancho para cubrirse del sol pero agarraron toda esa vestimenta y la hicieron como una especie de uniforme, entre comillas
2: que así se vestían las brujas entonces,
1: entonces
2: que veras. es que lo interesante es que Halloween agarra, dependiendo de la parte histórica y de la parte geográfica empiezan a, a absorber <risa> elementos que no... Entonces, al final, ya lo que nosotros conocemos como Halloween, estamos hablando de brujas, que de duendes, que de arañas, que de calabazas, eh, manzanas, que de todo, pero vamos a ir hablando de cómo cada elemento fue adoptándose y, 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 y lo fueron asociando con lo que es esta celebración.
0: Vemos. Sí, re recordemos, bueno, añadiendo algo, lo que acaba de mencionar, sobre todo lo que mencionó Luis, con la llegada de Halloween a América, más que todo, llega a través de los, de los inmigrantes irlandeses en el siglo XIX.
1: Irlandeses y escoceses, porque hubo una mezcla. Uh -huh.
0: Pero más irlandeses, digamos. Uh -huh. Porque, bueno, es que los celtas anduvieron desde España hasta allá, Europa del Norte. E incluso España llegó a, a adoptar mucha cultura celta también. Sí,
1: sí.
0: Eh, llegan a, eh, a América a través de estos inmigrantes europeos en el siglo XIX que querían mantener sus, sus, ¿cómo se llama? Sus costumbres dado de que estaban todavía en, en el hemisferio norte del planeta, en otro continente, pero igual en zonas donde las estaciones están bien marcadas, entonces y en las mismas fechas, entonces uh -huh. ellos decidieron celebrar sus sus antiguas costumbres, cosa que los colonos que estaban ahí eran demasiado conservadores y puritanos y que no lo vieron bien. Entonces eh, ellos no miraban bien eso de llevarle comida a sus antepasados, de disfrazarse para espantar la, los malos espíritus y los satanizaron. Eh, hay que dejar claro una cosa, yo sé que no se trata de entrar en controversia con ningún creyente ni nada, ni de herir susceptibilidades, pero la celebración de Halloween originalmente no tiene ningún contenido diabólico. De ni mío. se llamaba así. Ni se llamaba así. Y lo que se adoptó en Occidente fue algo, un, un cambio que le dieron más que todo estratégico de mercadeo para lograr vender muchas cosas que no tienen nada que ver con la cele una celebración de, de carácter religioso muy antiguo. Y lo que han hecho ahora es una celebración totalmente de mercadeo. Ojo, no sé. aquí en Occidente y en gran parte de Europa, Halloween se celebra más que la Navidad. Uh -huh. Es mucho más popular incluso en niños. Por eso de, del truco y el trato y, lo, y los confites y la, y la popularidad que alcanza en el comercio eso de vender disfraces de los superhéroes y de todo lo demás. Pero eso sí queremos dejar claro. No tiene ningún origen satánico porque aquí no se venera ninguna deidad, eh, no, no ofrece ningún rito más que una danza por temor a un invierno crudo que va a venir, eh, brindar alguna especie de, de, de alimento. A, a, los, a los antepasados nuestros que murieron hace mucho tiempo, o a los dioses en los que se creía antes, pues, pero no tiene absolutamente nada diabólico, no es ninguna aquelarre de brujas, así como estamos viendo aquí en, en esta foto, que adoraban a una especie de macho cabrío, no, 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 eso se lo inventaron para, que de, para querer destruir esta celebración celta, pero no tiene nada que ver con cuestiones diabólicas ni, ni de brujería, de nada, ¿verdad? O sea, ese, ese ya es otro tema, el. el el, la víspera de los santos o Halloween, como le quieran llamar, tiene un origen celta, religioso o de los druidas, que fue transformado aquí en Occidente para beneficio mercantil de muchas empresas. Si sí, fíjense que
1: el detalle está que ya de 1921 para acá comienzan las celebraciones. Y lo interesante, hay una leyenda en Irlanda de un hombre llamado Jack. Mm -hmm. Ya que le decían ya que el santo, ya que el tacaño, ya que el malo. Luis, mira, ese
0: tema que vas a desarrollar ahorita es muy importante. Si querés, dejé, dejémoslo para la segunda parte y nos vamos a una pausa. Ah, okay. Y regresamos, porque eso que vas a contar vos ahorita es, es determinante para un símbolo que ahora ya es muy famoso, incluso sí. en este lado del mundo. Bueno, nos vamos entonces a una pausa y regresamos con la segunda parte de este documental, El origen de, de la celebración de Halloween. Regresamos en Nación Cine, el programa donde, no, donde, donde nos especializamos a hablar de cine, televisión y soundtrack, son las 7 de la noche con tre, 33 minutos y aprovechamos para saludar a las personas que nos están viendo, saludos a Andy Martínez, a Carla Zampán, saludos Carla, Dinora de Flores, Susana Echeverry, José Carrasco, eh, Ricardo Recino, a Johanna también, saludos, saludos a Moisés Fletes, hace poco se acaba de ir de aquí, que dijo que se iba a quedar viendo cómo hacía el programa, pero le salió guaya y se fue. Eh, ¿A quién más? Saludos a Walter Flores, a Paola Sosa, a Primo Manuel Aguiluz, Paola Sosa, feliz cumpleaños, 30 de octubre, ¿va? ¿Qué fecha? Y a Lomaro ya, lo ya, perdimos.
2: Ya va a ingresar, tal vez tuvo algún problemita ahí. En...
0: Aquí está Carlita, eh. saludos a Carlita. Saludos a mi señora madre también, que no se pierde el programa. Y aquí me están mandando mensajes que dicen qué que, que onda con ese, con ese intro, que les gusta la, la canción. No, está,
2: está buenísimo. La verdad, muy, muy buen intro, te diré. Te diré. Sí, la,
0: la música es, de, es, es libre de derechos de autor. ¿va? O sea, todo eso Bien. es material que está en la red, usted lo puede utilizar. La gente que trabajamos ahí en, en producción así, audiovisual, se puede utilizar. Es de dominio público. Así que ve es que no te había visto. Saludos, Pedro Suazo. Nos vemos más tarde.
2: <risa> Saludos, ¿Qué opinas, a Pedro.
0: ¿Qué opinas, Pedro, para Foro Deportivo este fondo? Está bueno, ¿va? <risa>
2: sí. Bueno, vamos a resumir porque eh, veo. De Espérame, hay,
0: va, vamos a ahí. dejar a, a Lumaro, que parece que sí. tuvo problemas ahí. Pero te digo, Díganme, antes, de,
2: que... antes, de, antes de que continúe Lumaro, vamos a resumir. Tal vez hay personas que nos acaban de, de sintonizar. En lo que son la plataforma Facebook Live, estamos en un especial del de día de la celebración de Halloween. Empezamos hablando sobre su origen, su origen celta, sobre las fiestas de Samaín, eh, que luego, pues, una vez entraron en contacto con la parte de los romanos, o la, la parte de, de la Iglesia Católica, pues, empezaron a tener ciertos cambios. Y luego, la celebración eh, pasó de ser de Europa, llegó a Estados Unidos, donde encontraron su pequeña resistencia con los puritanos, porque no miraban con buenos ojos, y el, ahorita, pues, Lomaro nos va a contar una de las tantas, eh, eh, de los íconos de lo que es la, 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 la celebración de Halloween, que empezó con un nabo, y ahora es con okay. lo que estamos, que estamos hablando, con, con, bueno, con lo que va a hablar Lomaro, así que, Muchísimas gracias, les agradecemos a todos por su sintonía y Lumaro, te dejamos.
0: Espérame, saludar a nuestro querido compañero de, de también de Nación Cine, César Laínez, que todavía tiene problemas ahí con el equipo, así que esperamos tenerlo pronto por acá. La verdad que extrañamos sus aportes, porque este es un tema muy importante. Me hubiera gustado que él eh, participara también. Pero igual está en el chat, así que cualquier cosa, cualquier aporte de César, es bienvenido. Adelante, Lumaro.
1: Bien. Eh, lo que les comentaba, <coughs> perdón que tuve una falla técnica aquí con la computadora, no sé qué me pasó, ahorita tuve que entrar con otro dispositivo. Eh, teníamos la leyenda en Irlanda de Jack el Tacaño, que también le decían Jack el Santo, Jack el Malo, un ser eh, que en una situación que se da en el pueblo donde él vivía, tiene una persecución por parte de una gente del pueblo, y en la persecución, él se cae, se golpea, y en el momento de la persecución, aparentemente le aparece el demonio, el diablo, Satanás. Y le dice, llegó tu hora y te vengo a llevar. Entonces le dice, mira, le dice, hagamos, perdón, hagamos, hagamos un trato, le dice. Mi alma no te va a servir de mucho, le dice, cuando aquí tienes cuatro, cinco, hasta seis almas que vienen en camino, y hagamos un trato. Permitime, le dice, ofrecerte esas almas y ayúdame a escapar. ¿Y cómo te voy a ayudar a escapar? le dijo el demonio. Entonces, dice, conviértete en algo que a ellos les pueda gustar para que veas que ellos son peores que yo. Entonces, el demonio se convierte en una moneda de plata muy bonita. El tipo este agarra la moneda de plata y se la da a la gente para que no lo, se la tira a la gente la gente empieza a pelearse y a matarse por la bendita moneda al final quedan todos muertos las almas se las lleva el demonio agarra la moneda, se la mete a una bolsa pero mete un montón de cruces en la bolsa y queda el demonio atrapado en la moneda el demonio le comienza a decir ok, ya te salvé le dice, ahora permitirme salir no le dice, vamos a hacer un trato ahora yo te dejo salir, pero si tú no me llevas al infierno tú perdonas mi alma el diablo para salir de la moneda le dice que sí, hoste, que es la leyenda, que así la cuentan. Él quita las cruces, tira la moneda, se convierte en el demonio, el demonio se va, y es tú, ahí queda. Resulta que el señor Jack muere, y como era malo, va al infierno. Pero como el diablo había hecho la promesa de que no iba a tomar su alma, le dice, no puedes entrar al infierno, yo tengo que cumplir mi palabra. Pero tampoco puedes ir al cielo porque fuiste malo. Entonces le dice, ¿qué hago? Le dice, te vas a quedar ahí, le dice, en el limbo para siempre. Pero esto es una zona muy oscura. ¿Cómo hago para iluminarme? Entonces el demonio agarró una brasa y se la tiró. Ahí te resolves como podás. Como él no tenía cómo eh, agarrar la brasa, su alimento favorito era el nabo. Entonces agarró un nabo, lo perforó y mete la brasa en el nabo y con eso él se iluminaba. Y queda la leyenda de... Jack o el faro de Jack, que en Estados Unidos le llaman Jack, eh, Jack o Leinter, o, o la linterna de Jack, y él comienza a iluminarse con el bendito nabo y queda el alma en pena iluminándose todo su camino, y de ahí salen también las leyendas del de la, 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 alma en pena, el coco y todo lo demás, que anda iluminándose con un farito. Cuando vienen a América los irlandeses, para continuar con toda esta tradición, aquí en América, no sé, del nabo, lo que sea, son las calabazas y todo el resto de, de parientes de esta hortaliza, que conocemos nosotros como ayotes, pipianes, le dicen en otros lugares, etc. Pero que las calabazas son en mayor proporción. Hacen lo mismo, hacen el corte y todo, pero... Eh, en Irlanda lo que hacían en Europa hacían una cara desfigurada en un nabo y le metían una vela en Euro, eh, eso pasó en Europa en América sobre todo en la parte de Estados Unidos cuando fueron desarrollándose las colonias los estados y llegando a Canadá comenzaron a hacer lo mismo con las calabazas pero hacían caras deformes esta sonrisa y estos ojos alargados y esa nariz triangular que vemos en la calabaza la comenzaron a confeccionar cuando se comenzaron a fijar en los rostros de la persona que ya está muerta, como la piel se va, eh, eh, podríamos decir, no estirando, sino que contrayendo en ciertas partes, pareciera que la parte donde está el rostro se estira hacia atrás. Obviamente la sonrisa queda más alargada, los ojos quedan como más achinados y la nariz pierde su cartílago y se va quedando un orificio triangular ya próximo a lo que es el, la, la calavera. Al fijarse en eso, comenzaron a hacer los diseños y a meter velas adentro para simular el faro de Jack, pero esto ya quedaba bajo la simbología de que esto representaba la celebración propia de la noche de Halloween, donde la ponías enfrente de la casa, indicando que tu casa estaba lista para que llegara la gente a hacer los cambios, e incluso comenzaron a dar unas ofrendas, que eran unas galletas que le llamaban las galletas de las almas, eran unas galletas uh -huh. con caras pintadas o caras así con, con colores dibujados. De Algunos usaron basas o, o bases de azúcar. Y esa es la que le daban a los niños para que los niños recolectaran esas almas, hicieran una ofrenda y los demás se lo comieran para que los espíritus malos no se los llegaran a ellos. Después comenzaron a disfrazarse los adultos. <coughs> y así se fue creando toda una estructura de celebración que es lo que estamos viendo en, en imagen, donde comenzaron a utilizar las calabazas en primera instancia y luego fueron adquiriendo variaciones cuando mezclaron ya el mundo de la celebración del mundo de los muertos, de la, del día de los muertos, que empezaron a usar calaveras.
2: Fíjate que eh, eh, ahí hay otro punto interesante cuando llega a Estados Unidos, porque eh, en aquellos tiempos Halloween era una celebración prácticamente que tenías que hacerte vos tu, tu traje, se si tenías uh -huh. que hacerte tu máscara, tenías que hacer, o sea, todavía no existía eh, esa parte comercial que, que nosotros conocemos ahora. Y lo que sucede también es que la celebración se, tomó, se tornó hasta cierto punto un poco violenta por el tema del, del truco o la treta, como decían ellos, y empezaron a haber bastantes accidentes, bastantes... Vandalismo eh, eh, también. Vandalismo en Estados Unidos, y no es hasta cuando empieza esta, tem esta temática de los disfraces, cuando empiezan a buscarle otra dinámica para que la gente pudiera coleccionar, eh, tenerse, comprarse su, su máscara y todo lo demás, cuando ya esto se empieza a hacer un poquito como que más familiar... Eh, el truco treta, a pesar de que es una frase que se usa durante muchos años, se vino dando a, a raíz de ese tipo de vandalismo que existían y que de repente fue una palabra que se empezó a utilizar mucho eh, en, en, en cuando los niños iban a pedir eh, dulces, Memo.
0: El origen de ese truco o treta viene de Jack. Uh -huh. ya cuando ella queda vagando en la, en la tierra a raíz de, 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 su, de su encuentro infortunado con el diablo él llegaba a tocar las puertas con su uh -huh. lámpara y decía o me, das, o, o me das algo o te hago un truco porque él, él, él queda con magia, él queda uh -huh. con magia a raíz de ese cruce y al morir, bueno dije que morir en quedar ese, en ese limbo y queda, queda vagando cerca de estas fechas, él queda vagando por, por su pueblo, entonces él llega y toca las puertas, o, o me dan una ofrenda ofrenda, perdón o yo les voy a hacer un truco de magia a ustedes, y no era nada bonito, pues esa sí. es una leyenda, o sea, sí. eso de truco o trato, en realidad viene desde Jack
2: Ahí, por eso sí, que hay, los hay, niños hay, ahora hay, se hay,
0: disfrazan o sea, o
2: me das un hay, dulce o un susto hay, hay muchas, sí hay, hay, hay muchas Teorías sobre eso y una de ellas es Jack. Eh, y bueno, de ahí, a partir del siglo XX, Halloween empieza ya a tomar forma y ya empiezan a, a, a mezclarse todos estos elementos eh, sobre eh, las brujas, sobre las telas de araña, porque como ya se empiezan a colocar implementos y como Halloween realmente se tornó una cuestión de miedo... Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que ya a estas alturas la celebración, sus orígenes y todo, ya no son absolutamente nada con lo que estamos conociendo, porque era una noche de espanto, una noche de terror, una noche de brujas, una noche de eh, lo que sea, de huesos, de calaveras, pero todo es por la misma mercadotecnia que empieza sí. a, 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 a mezclarse con esto, sí que... porque es una... Ajá.
0: En realidad, el, el Halloween, el, el Halloween celta, su origen es el miedo, el miedo uh -huh. a la oscuridad, el miedo a, a ese frío de invierno crudo que sufre esa parte del planeta. De Irlanda, a la parte de la allá, cosecha también. Y es, y se la pierde, sí, ellos tuvieron que aprender ese ciclo de, de, de recolectar sus alimentos, guardarlos, porque los inviernos allá son crudos, la tierra que miraban tan bonita, tan verde, con flores y todo, árboles... Eh, arcianos y todo lo que cambiaban de color eso quedaba totalmente muerto, entonces el, el origen que ahora se explota en Hollywood, y en televisión y a nivel, a nivel de mercadeo viene del miedo, o sea realmente el Halloween viene del miedo,
2: y aquí viene? Que, que
0: ahora se ha, se ha explotado de una manera comercial, pero ¿Sí? antes de eso la gente enloquecía porque tenía que estar muchos, muchas semanas encerrado en sus casas alumbrándose con fuego y comiendo guardici eh, eh, ¿cómo se le llama eso? Eh, conservas. Conservas. Entonces, la gente se enfermaba por falta de ciertos alimentos, falta de sol. Obviamente ahora con el modernismo esas cosas han mejorado, pero la gente se volvía loca al estar encerrado y salían y morían congelados. Entonces, ¿se imaginan ustedes eh, eh, el panorama que vivía esa gente en esa época? O sea, realmente sí tiene un origen tenebroso. Además, la leyenda que se cuenta de Jack tampoco es nada
2: bonito. No, no, y, entonces, y, y entonces ahora entra lo que es la parte de comercial y el cine el cine, roja, correcto el cine. entonces es que, es que hay, hay, hay un detalle antes que de, antes de, la parte
1: del cine Ajá. los disfraces que se manejaban antes en Halloween básicamente traían la estructura de cómo comienza a raíz de lo que la iglesia sentencia porque los disfraces eran eh, como de fantasma con los agujeritos ese disfraz viene de la mortaja en que envolvían a los muertos. Es correcto. El muerto, el muerto salía supuestamente en espíritu, pero salía con la mortaja. O sea, ah, claro, este se lo
2: imaginaba así. Y, y, y de ahí empieza el tema de la sábana, de ah, que, ajá. De los fantasmas aparecen con la sábana y todo lo Exactamente. Demás. Y por Entonces, último, el, el, el último elemento, creo yo, que se agregó para lo que es el, el, este tema de Halloween y todo fueron las casas embrujadas, creo yo. Que no tienen sí, nada claro. Yo no sí, se tiene nada, nada que, que ver. ver.
1: Nada que ver, porque eso ya no, es sí. una manifestación propia, eh, hablando de la parapsicología, de un lugar que se ha creado, pues, el espacio energético para que se manifieste el espíritu, eh, entre comillas, ¿verdad? Eso ya tiene Entonces, que ver con parapsicología. Pero el detalle está que los disfraces de la época, o te disfrazabas de un animal, o te disfrazabas de fantasma, o te ponías una calabaza como máscara o incluso usaban bolsas de papel, le abrían los agujeros y le dibujaban alguna cosa, y con eso salían los niños, y que conste, la celebración era para que los niños fueran a recoger y a través de los niños hacer la ofrenda, ¿por qué? Porque el espíritu de un niño es más puro que del adulto. Es correcto. A raíz de que comienza Halloween a desarrollarse en América, y es donde comienzan a trabajar en la industria del cine, en los 70 se genera el Halloween para adultos, donde a la gente le empieza a gustar. Y ahí es donde sí, Franco, comienza a hablar de, uh, de, la, de lo que vamos a relacionar, del, de la película que hablamos, en Tertulia Cinéfila, el viernes pasado. Franco.
2: Y el día de mañana ustedes van a ver Noche de Halloween, y van a Ajá. ver el, el exorcismo de Emily Rose, el exorcista, la, 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 la van, vamos a ver eh, Omen vamos a ver eh, películas de terror japonesas y toda esa combinación y toda esa maraña, es gracias a que el género quien mete esta mezcla es la película que hablamos el viernes pasado en Nación Cine y nos estamos refiriendo a Halloween de 1978. De John Carpenter. De John Carpenter, donde eh, ya empezamos a ver este tema de que asociamos Halloween con la parte ya no espiritual, ya no estamos hablando de espíritus, ya no estamos hablando eh, de, de, de cuerpos que andan a ánimas y todo, sino que ya estamos hablando de personajes que se aprovechan de una noche de Halloween para asesinar. Entonces de una película de tan bajo presupuesto aparece esta idea y de repente el culto al cine de terror se centra y se ha centrado más ahora en lo que es la noche de Halloween. Podemos ver cine de terror durante cualquier época del año y no hay ningún problema, pero la noche de Halloween ahora es algo tan especial, para que nosotros le metamos más, el, el, no sé, le metamos más salsa a, a, a la celebración y todo lo demás. Mucha gente sale a disfrazarse, sale a fiestas y todo, y, y es lo que conocemos en la actualidad. Pero la idea de este documental y, y la idea del de, 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 de staff de Nación Cine es ver como algo que Empezó desde una celebración, desde un culto, desde una cuestión pagana. Ahora es un fenómeno mundial, es un fenómeno de que no solamente abarca cine, abarca cualquier otro tipo de medio y que no se aprovecha de ello. Pero es bonito saber la, la historia de todas, de todas estas... Exacto,
1: de todas estas la apertura ha sido tal que ahora ya no solo es género de terror para disfraz, ahora puedes meter superhéroes, ahora puedes meter eh, ¿qué? hasta géneros, eh, hay hombres que se disfrazan de mujeres ese día, o mujeres que se disfrazan de hombres, o sea la apertura ha sido tal que ya pasó a ser una fiesta por ser fiesta pues, por la celebración per se no, no es algo que tenga un simbolismo no es algo que tenga un sentido como lo que ocurría con esta gente que comenzaba eh, a, a, bueno, no comenzaba mantenían una relación más cercana y fraterna con su entorno con la naturaleza eh, hasta cierto punto sus deidades tenían sentido porque al ver que su su deidad sol ya no iba a estar ellos se sentían desprotegidos y eso los motivaba a tener este tipo de de reunión De ¿no? este tipo de celebración sí. una de las cosas que me llama la atención te voy a, a tomar uh -huh. un minutito es que los disfraces eran tan básicos antes ...de la película Halloween... ...cuando John Carpenter y, su y sus productores... Perdón, ...agarraron una máscara... ...la pintan de color blanco... ...y esa máscara forma un, parte de un personaje icónico... ...a partir de ahí... ...se crea a través de los que manejaron los efectos especiales... ...una dedicación por crear máscaras... ...que le permitieran a personas formar parte o ser, pa o ser un personaje totalmente eh, fuera de su contexto normal de su personalidad. Entonces, y de ahí para acá viene todo un desarrollo de máscaras y toda la parafernalia que tiene que ver el asunto del de disfraz, que hasta tenés ya hasta el cuerpo entero. Antes solo era la máscara y salías con tu ropa normal. Ahora es toda una vestimenta completa y eso ha llegado al punto que ves máscaras ahora que se ven tan reales que agrupaciones como Ghost, por ejemplo, crear personajes que andan con su máscara y ver que hasta canta el tipo con una máscara en la cara, eso son cosas que, que te llaman la atención hasta donde hemos llegado, pues, partiendo desde ahí, Memo.
0: Sí. Eh, bueno, eh, la verdad que eh, recordemos también, retrocediendo al origen de Halloween, eh, los celtas empezaban a alarmarse ya en septiembre, eh, que es el equinoccio de, de otoño, que es cuando los, los días empiezan a cortar y las noches se empiezan a alargar. Ajá. A medida nos vamos acercando al, al solsticio de invierno, que es en diciembre, entre el 21 y el 24 de diciembre es el solsticio, que es, el, es la noche más larga. Entonces, ahí ellos ya tenían una idea de cuánto faltaba para que terminara el invierno. Y así, a partir del solsticio de invierno, las noches se empiezan a cortar y los días se empiezan a alargar hasta que llegamos al solsticio de verano, que creo es en abril o en mayo, por ahí Bien. creo que anda. Entonces, eh, que es cuando la época que ellos deciden cosechar, perdón, sembrar, cosechar, disfrutar del ambiente, que es cuando todo retoña de nuevo. Y sí. claramente podemos ver una influencia en cine, televisión, como lo que mencionaron los compañeros, y una referencia que a mí no se me olvida mucho en unos dibujos animados de Real Ghostbusters, ahí aparece...
2: Más o menos
0: una mención a este personaje de Jack.
2: Samaín, a Samaín, se, llama, se llamaba Samaín. Samaín, Samaín, Samaín casi se como llamaba. se llama la celebración, eh, ¿no? Eh, eh, que el personaje aparecía con una calabaza, era el, la, la cabeza de calabaza y, y aparecía con una... ¡Ja,
1: <risa>
0: sí, bueno, no, pero ya. ese es otro tema, brother. No, ese, ese es otro
1: tema.
0: Bueno, sí, la verdad Samaín que. Samael se llamaba, o Samael.
2: Samael o Sa... no, Samael se llamaba.
0: Samael se llamaba. ¿sí? Sí, es una referencia al personaje que nos describió Lumaro. de sí, sí. Jack, el, 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 la linterna, no sí. sé qué
1: va. Sí, la claro sí. linterna de Jack. Es que miren, una de las cosas que me llamaba la atención y lo que comentábamos eh, preproducción es cómo se tergiversa toda una situación. Que tiene que ver con, con una cuestión eh, eh, de delineamiento hacia la naturaleza, cómo se desvía después a un ritual que tiene que ver hasta con brujas, aquelarre, macho cabrío, eh, ¿Qué, después esta termina foto, todo. No uh -huh. ¿Sí?
2: estoy
1: viendo Franco yo. No hombre, sí. <ríe> ahí está, ¿ves? ¿O no lo ves? Ahora sí. Sí ok, exactamente o sea, desvinculan todo y lo llevan a ese punto donde supuestamente eh, mujeres se ponen a hacer un ritual para atraer poder y lo que más te llama la atención es si te pones a ver todo el esquema de lo que llaman bruja en la edad media son mujeres que conocían de la curación a través de las plantas, eran herbolarias cuando dicen, la, la bruja va a ser una poción mágica la bruja está cocinando en un caldero, pone hierbas, pone especias, pone la, la, lo que está haciendo la mujer es una poción que es Era una cura. infusión. Era una infusión, era como hacer sí. un té ahora. Entonces todo eso se ha quitado, todo eso lo cambiaron en la Edad Media para desvincular el personaje, crear una nueva faceta de esa persona o de ese personaje y vincularlo todo a que lo que no se pone dentro del canon es malo, es diablo. La, bueno, humanidad nueva, ah, la humanidad nueva, la ah, humanidad nueva no le hace caso, perdón, la humanidad nueva no le hace caso a los equinoccios, no le hace caso a las, a las estaciones a del año, a, a los, los solsticios y a los equinoccios, ¿por qué? Porque no dependemos de ellos, la modernidad nos hace ir a un súper y hay comida los 365 días del año, pero el que cosecha, esa persona sí está, Entonces, ahí tenemos ahorita la comparación de qué era lo que se hacía antes a qué es lo que se hace ahora. Nosotros no vemos el cambio de una noche larga... ...de un día largo... ...porque ya medio vemos oscuro... ...prendemos la, la luz... ...activada a través de energía eléctrica... ...antes no había eso... ...la gente estaba más pendiente... ...de lo que te proporcionaba la luz solar... ...y lo que te proporcionaba una oscuridad... ...lo que podías ver a través de una luna llena... ...por cierto mañana... ...tenemos el fenómeno de la luna azul... Uh -huh. ...que es la doble luna llena que le llaman...
2: Uh -huh. sí. Entonces
1: ...ya muchos pueden tener eso como un mal augurio... ...otros pueden ser un fenómeno extraordinario cada quien o, lo pinta del color que o, quiera
0: o ya empiezan algunos grupos religiosos a decir de que esa luna llena y el 31 de octubre eh, ya es, es una fecha propicia para los aquelarres y, y claro, las convenciones de negros eh. internacionales y todas esas, ah, miren eso, eso realmente es muy atrevido de decirlo porque no, no, no hay pruebas de eso y si, y si bien hay gente que dice practicar magia la verdad que son simpatizantes más que todo de un conocimiento que ni siquiera conocen.
2: Viejos yerbateros, como les dicen.
0: Eh, son yerbateros, pues sí, o la santería no tiene nada que ver con
1: brujería tampoco. Esa es una
0: porque combinación de religión es. con conocimiento Desde el momento que aman,
1: que lo, que lo mezclan. Hicieron una ensalada, porque de momento que decir bruja, yo voy a mezclar el término de bruja con alguien que conoce lo que se manejaba en los tiempos de los druidas. Usan capucha y todo lo demás. Pero desde el momento que yo veo a alguien que dice, ah, no, yo soy bruja, y antes de hacer algo, se empiezan a persinar, desde ahí anda fuera de todo rango. Es como que me diga un judío que cree en Jesús, está fuera de todo rango. Entonces, perdón las analogías, ¿verdad? Pero la gente anda más perdida que una cabra en la playa y en
2: pleno verano. Bueno, ¿Sí? eh, antes de irnos, quiero recomendarles, porque en Nación Cine, estamos hablando de Halloween, pero... Estamos hablando de cine eh, y quiero recomendarles tres recomendaciones de películas que pienso yo y yo sé que los demás pues eh, van a estar de acuerdo. Bueno, Lomaro no, porque Lomaro no es muy aficionado al cine de terror. Eh, pero quiero recomendarles tres películas que las pueden ver hoy o mañana, no sé, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver. La primera es una película tailandesa que ya hemos hablado de acá. O sea, la película se llama Shooter. Es una película es una es una película del 2004, producción netamente tailandesa, muy buenísima, es una película que se le ha... Eh, es más, hubo un remake gringo y, y la verdad que fue malísimo. Malísimo. Sí, la segunda película es una película que se llama The Witch, o La Bruja, con eh, esta cipota que se llama Anne Taylor, Anne Taylor Joy, perdón, que aparece en la película Split, esta película fue dirigida por Robert Eggers, trata bastante el tema de lo que es la wicca y los aquelarres y todo lo demás, así que es una película muy buena, muy, eh, el, el ambiente es totalmente de noche, así que es una excelente película para ver en esta noche de brujas. Y la última, pues una recomendación que había hecho yo hace tiempo, que es Midsommar, eh, una película bastante perturbadora sobre un grupo de jóvenes que van a un supuesto campamento de verano y lo que se encuentran es un, es un culto raro eh, dirigida por Ari Aster que solamente tiene dos películas en su haber es un jovencito, nacido en el 86 y bueno eh, Shooter del 2004 tailandesa The Witch eh, y Midsommar Esto ya para finalizar eh, aquí en Nación Cine y les agradecemos mucho su... Sintonía En este programa especial esperamos de que haya sido desagrado eh, y bueno, cualquier sugerencia, cualquier cosa en la cual tal vez no, no fuimos precisos en algún dato, pues estamos abiertos a, a, a sus opiniones, a sus críticas, pero les agradecemos mucho por este programa y, y muchísimas gracias a César por tus comentarios. Compañeros. Sí, la
0: verdad es que hace, hace falta a César en el, en el staff. Bueno, igual, gracias a toda la gente que participó, la verdad que vimos de que íbamos a, a crear una buena expectativa con este tema. Yo sé que hay mucha gente que no sabía el origen, el origen de Halloween, que es un origen celta, que data de, del año 300 a.C., allá por Irlanda, y fue traído a América en el siglo XIX por los mismos inmigrantes irlandeses y escoceses que quisieron seguir sus celebraciones aquí en Occidente, obviamente con algunos cambios, porque aquí no hay nabos, entonces tuvieron que utilizar calabazas que se, que se habían en cantidades industriales y todavía existe en cantidades industriales en Norteamérica y eso es lo que tenemos ahora, una celebración moderna donde niños, jóvenes y adultos se disfrazan, salen a pedir dulces, hacen fiestas con mucho alcohol, comida, bailes y no tiene nada que ver con el miedo al invierno, eh, la, la falta de comida, volverse loco eh, llevarle comida a los muertos, a sus ancestros o a sus dioses para pedir ser salvado o salvaguardarse de invierno terrible en una zona donde ahorita pues ya ya el invierno está eh, causando bastante estragos obviamente ya en una época moderna usted tiene calefacción casa y un montón de cosas así que eso es lo que estamos viviendo en actualidad un Halloween moderno totalmente
1: desvinculado al original
0: desvinculado al original y distorsionado por la parte religiosa donde quisieron ¿Verdad? Cortar de tajo esa celebración, eh, tachándola de hereje, tachándola de pagano, y, y que estos son aquelares, que brujas que adoran a Belzebú y, y un montón de cosas que nunca hubo pruebas, más que nada más eh, señalamientos, pero nada, o sea, de esto no hay absolutamente nada de origen satánico. Aquí el, el Halloween no tiene nada que ver con el diablo, o sea, es una celebración, más que todo, una antigua religión que le tenía miedo al invierno. De ahí viene y rendirle tributo a sus, a sus muertos y a sus dioses por el invierno. Y de ahí, pues salieron otras leyendas de Jack y la cabeza de calabaza y, y todas esas cosas. Así que mañana es el verdadero día. Hoy estamos en Halloween Inva, algo así. Sí, <risa>
2: Pre-Halloween.
0: Pre-Halloween. Y quisimos eh, compartir en, en una configuración del programa bien raro, porque yo debería estar en el, en el set donde está Luis. Y bueno, estamos así. ¿eh? <risa> <risa> Lo importante es que eh, se llevó a cabo el programa. vamos a Es ver que nos disfrazamos qué...
1: vos, nos disfrazamos, entonces. Ah, cierto.
0: Sí. Disfrazamos el set. Sí, disfrazamos el set para confundir a la gente. Entonces... Eh, esperamos verlos eh, el próximo viernes, no sé qué temas nos va a ocurrir por ahí, esperamos ya contar con César, para poder ahí que, su que salgan que las ideas, ideas y conceptos por ahí, bueno no sé si quieren despedir, Luis
1: eh, Sí, eh, quiero saludar, eh, no sé si hubieron saludos de parte de ustedes cuando yo sí. tuve el, 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 la falla técnica No, pero dale Quiero saludar a Andrea Martínez, que ahí se pone como Andy Martínez. Un saludo, Andy. Ya ahora es habitante de la Nación Cine. Quiero saludar a Ricardo Recinos también. Gracias, Ricardo, por tu sintonía. A Paola Sosa, felicitarla, que hoy cumpleaños. Es, es prebruja, entonces hoy cumpleaños. <risa> <risa> ya te la ganaste, po. ¿no? No broma, no, Paola. Y felicidades a ah, Carlita Espinosa, ¿eh? Muchos, bacán, Saludos. Gracias. Saludos a Carlita. Eh, a todos, pues, los que se han conectado, gracias por su sintonía. La idea de esto, muchachos y, y habitantes de la nación, es entender un poco el origen de las cosas, porque lamentablemente nuestras generaciones, sobre todo las nuevas, solo disfrutan de lo que ya está montado. Buenas noches, Enrique. Solo disfrutan de lo que ya está montado, de lo que ya está creado y de lo nuevo, pero muchas veces no saben el origen de las cosas. Sí. Entonces, a veces es bueno el saber el porqué de las cosas. Eso te da el beneficio de poder tener una mejor crítica y una mejor visión de las cosas, porque así puedes tener la facultad de decir, pero aquí están totalmente perdidos. No es así la situación.
0: Es correcto. Y qué
1: rico sería volver a retomar ese contacto con la naturaleza que el humano va perdiendo con la modernidad. Eso. Gracias por su sintonía. Un saludo a todos. Y mañana, vamos a ver con qué lo sorprendemos el otro. El
0: otro sí, día. Mañana, ¿qué es lo que tenemos? El fenómeno astronómico, Luis.
1: De la luna eh, azul, sí. Ojalá tengamos cielo despejado para poderla ver. Bueno, hoy, si hoy, va hoy una futuro, luna futuro, llena. Futuro, sí,
0: porque aquí siempre se, 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 se atraviesa una nube. Cuando va a pasar algo acá, lo que vemos es nube nosotros. Sí,
2: porque <ríe> hoy, hoy, hoy está la luna en,
1: espectacular, todo su, ¿no? espectacular. en todo su esplendor. Sí, mañana se va a ver con una luminosidad más fuerte y en cierta parte se puede ver hasta como. Como de forma azulada, entonces
2: eso es lo que estaban pronosticando para, para sí, mañana. Re, sí, recuerden verlo porque esto no se vuelve a repetir hasta el 2039. Así que hasta el 2039. Dentro de, así que dentro de, es un fenómeno que es de apreciarlo el día de mañana. Así es. Bueno,
0: nos vamos entonces, que pasen una feliz noche a todos los habitantes que nos acompañaron en este programa especial, nuestro segundo programa con un segmento de documentales, el primero fue Asesinos seriales que fue do, fueron dos programas, dos viernes, y este pues lo sintetizamos en uno, pues, pensamos que podíamos desarrollar el, programa, el tema en un solo programa, y creo que así fue, y es lo, sentí lo, lo sentí bastante dinámico,
1: yo creo que esta, esta configuración funciona, fíjate. <risa> <risa> el problema es que me van a representar con un equipo de fútbol, y a mí no me gusta el fútbol, yo vi que hasta ah, se alegró amor. el compañero Flores. Sí. Walter ahí. Sí, el de, el cuarto. de Guillermo, Walter. Yo no tengo nada que ver en eso. No, es no ah, en mi cuarto, ese es el estudio. El el estudio bueno. Pero bueno, con vila,
0: con, con gusto. Sí, ¿No? bueno, no. nos vamos entonces. Gracias a todas las personas que participaron. Eh, vamos a ver qué, qué, qué les tenemos para la próxima semana. Les prometemos más producciones así como esta de, de documentales a medida esto se vaya soltando y nos no dejen salir, circular más obviamente ah, pues, sí, se puede filmar. investigar se puede investigar ciertas cosas o leyendas o mitos que hay aquí en Honduras en ciertos lugares y claro, nosotros tenemos equipo de filmación y todo, nosotros podemos, obviamente no de cine va pero algo digital bonito podemos hacer para presentárselos en algún momento que ya
1: se pueda circular ¿Sí? de manera Ok. despedida, por poder volver a poner el...
2: El sí, intro. Esa va a ser el, 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 la, la de despedida. Así que. El, 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 excelente. el, el excelente. Todo, ¿eh? Sí, no, el muy bonito. que muchísimas gracias.
0: Bueno, nos vemos entonces y los dejamos con el, el intro, que ahora es outro. Buenas noches. <risa> <En> este <segmento. risa> Buenas noches. Buenas noches. <risa>